0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítejte u šesté epizody Speedrunu, Temný talk. Dneska chci mluvit chvilku o kreativním psaní, o tom, jak to dělám já, jak jsem do toho byl vržený, jaký to má úskalí a pár rad, který mi docela pomohli v tom, abych byl efektivnější. Takže co je kreativní psaní? Pro mě to teď znamená... Hlavně psaní popisku pro naší online akademii, protože z Darkside teď rozšiřujeme hodně naší online akademie, Darkside Academy. Náš takový cíl je mít místo, kde se lidi můžou setkávat, kde můžou získávat informace. Zatím to má formu teď online programu na cvičení, který lidi si můžou koupit, který si můžete koupit, můžete cvičit v karanténě a tak dále, ale do budoucna bychom byli rádi, kdyby to bylo. Místo, kde se lidi můžou setkávat, vyběděvat si informace, získávat informace o cvičení, o stravě a tak dál. A teď moje práce zahrnuje právě hodně kreativní obsaní. Prakticky všechny popisky na stránce, v programech, teorie k těm programů, tak to je teď moje práce. Krom toho, že dělám na Darkside Academy, tak už delší dobu píšu hodně popisků i na Facebookové stránky a na Instagram. Takže to je ne moc obsáhlé, ale přeci jednou zkušenosti s kreativním besadím a vlastně s tím, že musíte každý den něco vytvářet. Každý den musíte být ready, něco vytvořit, nemůžete čekat na inspiraci, musíte prostě, teď je potřeba to udělat, teď je potřeba, by vyšel post a a vy se musíte kousnout se ke klávesnici něco napsat. Pokud něco takového děláte nebo plánujete dělat, může to být ať už pro nějaký projekt, nebo třeba pro svoje potěšení, nebo pro svoje sociální sítě, tak bych se s váma chtěl teď podělit o pár rad, který mě pomohly. Nebudu vám teď přesně říkat, jak co propagovat a jak psát o tom, a kterým produktu, protože si nemyslím, že bych byl člověk, který To má zase až tak zmáknutý, ale chtěl bych se s váma podělit o pár principů a takových jednoduchých věcí, které mě hodně pomohly v tom se do toho dostat a být efektivní a nějakým způsobem tu práci vlastně udělat. Takže úplně první věc je spisovatelský blok. Hodně lidí, ať už to je když začnou psát, anebo když píšou nějakou dobu, tak má problém s tím, že dostanou takzvaný spisovatelský blok. V praxi to vypadá asi tak, že si sedlete, začnete psát a prostě to nejde. Máte pocit, že cokoliv, co napíšete, tak je blbost, nedokážete se vžít do nějaký takový flow, nedokážete se dostat do dobrýho rozpoložení, nedokážete podle svého uvážení napsat cokoliv smyslu Já tady ten pocit zažívám poměrně často, v některé dny je to docela v pohodě, v některý dny píšete přirozeně, v některý dny je to fakt těžký, v některý dny máte pocit, že to vůbec nejde. Co mi hodně pomohlo na spisovatelský blok je definice, kterou řekl, tuším, že to byl Seth Godin a to znělá si tak, že spisovatelský blok neznamená, že nemáte nic v hlavě, co byste mohli napsat, ale zdavěrá to spíš to, že Máte představu, že cokoliv, co napíšete, je špatně. Tahle ta představa vám zabrání v tom, abyste vůbec co udělali. Proti je na, tenhle ten, na tady to zamrznutí, je představovit si, že jste v podstatě instalatér nebo vyráběč roubů nebo jiná taková profese, kde s tím blokem jako není problém, kde prostě děláte tu práci. Že jo, instalatéři nemají instalatérský blok, tesaři nemají tesařský blok, a to samý vy si můžete představit, když píšete, což je věc, která mě hodně pomohla, když se cítím, že nemám inspiraci, je to pro mě, mám pocit, že cokoliv, co napíšu, je špatně, tak co udělám je to, že si řeknu OK, tak ignoruju tyhle ty pocity a prostě napíšu to, co se po mně chce. Chováv se jako profesionál. Takže to je moje první rada. Je to něco, co vyžaduje nějaký trénink, vyžaduje to trochu odpoutat se od vlastních představ a toho, co vám říká vaše hlava. Většinou, když něco napíšu v tom stavu, kdy mám pocit, že je všechno špatně a píšu to jenom prostě profesionálně, tak potom, když to nám přečíst někomu, tak překvapivě ty lidi si většinou myslí, že to je fakt dobrý. Další rada, kterou bych měl, je, abyste se nesoustředili na psaní na první dobrou. To je velká chyba. A myslím tím to, že cokoliv, co píšete, ať už je to příspěvek na Instagramu, ať už je to další článek, nebo dedej bože Kniha, tak nikdy nenapíšete na první dobrou. Vždycky budete mít nějaký první draft, nějakou, nějaký první prostě manuskript, něco, nějakou první představu, a ta první představa nikdy nebude dobrá a ani nemá být. Úkolem vlastně toho prvního psaní, je napsat všechno, všechny myšlenky, které vás k tomu napadnou. Napsat prostě bez obalů syrový množství nějakých informací na papír nebo do počítače. Potom uh, si projdete to sirové množství informací a teprve z toho začnete sestavovat, ubírat a vlastně vytvářet něco, co má nějakou hodnotu, něco, co je fakt dobrý. Uh, Tohle je princip, který vám řekne prakticky každý, ať už spisovatel, scénárista nebo filmový režisér. Když se podíváte jakýkoliv dokumenty o filmu, většina z těch režisérů vám řekne, že pokud se vám neudělá po vašem prvním prvním sestřihu fyzicky špatně, tak něco děláte blbě, protože prostě první střih filmu musí být úplně hrozný, aby pak se s tím dalo nějak laborovat. To se mi platí o prvním napsání knihy, a to se mi může platit v omezené míře i o vašem článku. Takže nesnažte se psát na první dobrou, e, nejde to, jediný, co se stane je, že ze sebe budete zklamaný. Nebo druhé extrém je, že nenapíšete nic. E, s tím trochu souvisí další věc, což je, neopravujte věci, zároveň co je píšete. Zase souvisí to i s tím, i s tím že to nemáte psát na první dobrou, Nesnažte se napsat všechno hnedka perfektní. To znamená, nepište větu a pak ji desetkrát opravujte. Napište všechno a potom si to projděte a opravte to zvlášť, protože proces kreativity a vlastně vybalování si informací je trochu jiný než potom myšlenkový proces, když ty informace upravujete do nějaký formy, kterou chcete. Tohle jsem vlastně pochytil Jordana Petersena, který na to má perfektní systém, Opravdu napište si celý odstavec, nebo si napište takhle něco o kapitolu, nebo celý příspěvek, pokud se bavíme v tom facebookovém kontextu, tak se na to podívejte a větu po větě si to rozeberte, podívejte se, jestli ta věta je dobrá, podívejte se, jestli slova jsou dobrý a tak dále, ale nedělejte to najednou, protože nemáte šanci obsáhnout to množství informací, který v tom je. S tímž souvisí další věc. Někdy se mi stává, že Napíšu nějakou větu nebo napíšu nějakou myšlenku, nějaký koncept a strašně se mi líbí. A je potom pro mě hrozně těžký tenhle koncept vyškrtnout, zbavit se ho, ale někdy musíte udělat přesně tohle. Je to taková známa spisovatelská věta: Zabijte své miláčky. Říkal to William Faulkner, Stephen King. Znamená to, že i když sám něco líbí, i prostě napíšete nějakou větu, která je úplně perfektní podle vašeho názoru nebo máte myšlenku, která je perfektní, ale prostě v tom kontextu uh, příspěvku nebo té knihy nebo čehokoliv nefunguje, tak se ji prostě musíte zbavit, protože jinak ta nefunkčnost se bude potom promítat do celého toho příspěvku, jo? takže zabejte svoje miláčky, což samozřejmě je mnohem lehčí říct než udělat, Zvlášť když vás nikdo nekontroluje, ale je to věc, která je strašně důležitá. Obecně platí u všech věcí, že jednoduchost je lepší než složitost. Tím, když tu věc zjednodušíte a opravdu osekáte, snažíte se co nejjednodušej vyjádřit tu myšlenku, kterou chcete vyjádřit. Tím samozřejmě nechci říct, že máte zjednodušovat tu myšlenku samotnou, ale... Snažit se opravdu je vyjádřit co nejelegantněji, co nejlépe, co nejmenším počtem slov. Myslím, že to byl Albert Einstein, který řekl, uh, udělejte to, co nejjednodušší. To jde, ale nejednodušší. Uh, další myšlenka, nebo princip, který používám, začnu takovým citátem, že autentičnost je velice ceněná, ale originalita neexistuje. To znamená, že každý z nás... Uh, v jakékoliv oblasti prakticky, tak stojí na ramenou obrů. Lidé, kteří dělali práci před námi, lidé, kteří, ať už v naší oblasti, nebo v jiných oblastech dokázají velké věci, tak pro nás jsou inspirací a je důležité si od nich tu inspiraci brát. A s tím se já hodně bojoval na začátku, ať už to bylo u podcastu nebo u těch příspěvků, že jsem si myslel, že to bude fungovat tak, že každý den, kdy potřebuji něco napsat, tak napíšu něco originálního, něco special, něco svýho, co vymyslím. A při představě, že bych se měl někým inspirovat, nebo třeba uh, ne obsat, ale použít nějaké části textu nebo myšlenky někoho jiného, tak uh, to bylo něco, co já jsem si nedoval představit. Myslel jsem si, že to je něco špatného, že to znamená, že nejsem na to dobré, nebo že se líný a tak dál, ale je to samozřejmě naopak. Originalita, vymyslet něco, co ještě někdo nevymyslel, je prakticky nemožný. I když se podíváte na většinu třeba vynálezů, tak spousta z nich je zlepšení nějakého konceptu a nebo využití úplně jiné oblasti. Takže něco, co už existuje, vezmete a využijete to úplně novým způsobem. A to je samo sobě ale málo kdy vymyslíte něco opravdu z nuly a najednou wow, tady je věc. To samé cítím já i u toho psaní, že lepší je mít nějakou představu o tom, jak by to mělo vypadat, nechat se inspirovat a potom ano, můžete to promítnout do svého kontextu a můžete to trošku pozměnit, ale nebojte se brát v úvozovkách cizí myšlenky a používat je. S tím souvisí mít takový archív, a já strašně litu, že jsem to nezačal dělat dřív. Na tohle nápad mě přivedl Tim Ferris. každý, když si čtu knížku nebo článek nebo nějaký blog, nebo i třeba slyším zajímavý, zajímavý použití jazyka, já nevím, v televizi nebo v nějakém seriálu, tak si udělám poznámku o tom, jak, jak byl ten jazyk použité, jaký použili slova jaká byla zajímavá pointa. A časem se vytvoříte super zásobu takových různých uh, jazykových nástrojů, který můžete používat a obohatit tak svoje psaní. Zase není to kopírování, je to inspirace. Je to něco, co vy si vezmete, použijete to a vytvoříte možná něco lepšího pro vás. S tím souvisí i Čtení knížek. Je potřeba, když chcete psát a nedá se to moc ošlit tohle. Když chcete psát, tak je potřeba, abyste četli, protože ty knížky nebo ty články nebo ty slova jsou palivo pro vaše další psaní. Takže těžko budete něco vymýšlet, pokud nebudete ty informace přijímat. Já to cítím na sobě hodně ve chvíli, kdy se vychýví ta rovnováha jedním nebo druhým směrem, tak přirozeně mám touhu zase jí vrátit zpátky. To znamená, když hodně píšu, tak mám touhu číst, protože cítím, že najednou vydávám velké množství informací a potřebuji nějaké přijmout. Naopak, když hodně dlouho čtu a přijímám ty informace, tak pak mám touhu něco napsat nebo udělat podcast a zase ty informace dávat pryč. Nejde o to, že bych cítil, že jako jsem přehlcený, ale spíš cítím, že je potřeba že jedno souvisí s druhým, jedno si bere z druhého. Přijímání informací je vlastně palivem proto, abyste je mohli efektivněji předávat. A zase předávání informací je pobítkou proto, abyste víc těch informací přijímali. Alespoň tak to funguje u mě, ale myslím si, že to je princip, který je hodně rozšířený. Takže to jsou moje rady k kreativnímu psaní. V podstatě Velice důležitá pointa vlastně taková další rada na závěr nebo poslední rada na závěr je uh, strašně moc je to o disciplíně a o tom prostě psát. Pokud máte problém s jakýmkoliv kreativním snažením nebo i třeba uh, s tím, že jste na volný noze a pracujete a prostě máte problém uh, najít motivaci, tak. Doporučuji si přečíst úplně úžasnou knížku, která se jmenuje Válka umění, War of Art. To je kniha od uh, amerického novelisty, který strašně dlouho nemohl prorazit se svými knížkami. On vlastně prorazil až někdy okolo 40, jmenoval se Steven Pressfield, a on právě se psal úplně nádherně, jak funguje váš odpor k psaní. On dokonce odpor uh, formuloval jako živou entitu, která vám brání brání v kreativním psaní a jak tenhle odpor porazíte. Velice zjednodušeně jde o disciplínu, takže i když se cítíte, že to nejde, což souvisí s tou první radou, tak si prostě sednout a psát. A většinou někdy, někdy prostě napíšete tři, čtyři odstavce a totálně zahodíte. Ale většinou z těch tří, čtyřech odstavců Nakonec něco vznikne, což by nevzniklo ve chvíli, kdybyste se na to vykašlali. Takže toť moje krátká úvaha nad kreativním psaním. Mám to teď hodně do toho problémy s počítačem, takže podcasty nevychází tolik, jak bych si přál. Dal jsem dohromady alespoň tenhle kratší speedrun, ale myslím na vás. Mám to pořád, pořád v hlavě, snažím se přemýšlet nad tím, co by mohlo být do dalšího dílu a tak každopádně hnedka jakmile tady ta krize přejde, jakmile už bude trošku stabilnější prostředí a stabilnější pracovní nasazení tak se vrátím k podcastům na full time děkuju vám za přízeň, mějte se krásně a doufám pro ty z vás kdo chodíte k nám do těho svešiny že 11. května už se uvidíme upřímně řečeno mě už celá ta situace s koronavirem a omezením vycházení a zavřenými věcmi a tak dále zmáhá. Takže doufám, že to bude brzo za náma, že to všichni zvládneme a brzo se uvidíme. Pokud byste chtěli cvičit doma nebo nevíte, jak začít se cvičením, mrkněte na darksateacademy.cz, kde děláme úplně skvělé online programy. Naprosto s svědomím můžu říct, že je to fakt kvalita Kluci na tom makají neskutečně, každý den natáčí, dělají nový, nový popisy, dělají nový plány a tak dál. Já se snažím tomu nějak stačit a psát všechnu teorie a všechny popisky, tak aby to vypadalo dobře a tak dál. Takže je v tom fakt strašné množství práce, takže rozhodně si troufnu to doporučit s čistým svědomím. Jo, já končím, mějte se krásně, dneska trochu zmatený a slyšíme se u dalšího temného tolku. Ciao.